0: kbs 열린토론 무더운 여름 어떻게 보내고 계십니까 안녕하십니까 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 시민 김진애입니다 정말 더운데요 이번 주는 서울이 39도까지 오르는 등 더위가 더 심해진다고 합니다. 가뜩이나 더운데 국회에서 들려오는 문건은 기무사 문건 파문, 덥다 못해 뜨거울 지경입니다. 여야의 공방도 끝나지 않고 있는데요. 끝없는 기무사 논란을 통해서 여야가 얻고자 하는 게 뭔지 궁금해집니다. 그리고 지난주 더불어민주당 예비 경선으로 3명의 후보가 결정됐죠. 경쟁이 본격화되면서 이슈에 대한 시각차도 선명해지고 있더군요. 이재명 경기도지사에 대한 후보들 간의 견해 월요일 정치의 재구성을 통해 얘기해보도록 하겠습니다. 7월 30일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론
0: KBS 열린토론 청취자 여러분께서 토론에 직접 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 지난주 국회에서 벌어졌던 송영부 국방부 장관과 국군기무사령관 간의 진실공방 어떻게 보셨습니까? 논란의 중심에 서 있는 기무사 개혁. 어떤 방안이 필요하다고 생각하시는지 여러분의 의견 문자로 보내주십시오. 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. kbs 모바일 콩 그리고 트위터 계정 kbs 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. kbs 열린 토론은 매일 0시 5분에 재방송되고 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 정치자 여러분의 통찰력 어, 있는 의견을 기다립니다 자 그럼 오늘 정치의 재구성 월요일 코너 함께 토론하실 패널분들 소개해드리겠습니다 강기정 전 더불어민주당 의원님 나오셨습니다 네 안녕하십니까 안 더우세요? 많이 더워요 네 <웃음> 하는... 정태근 전 한나라당 의원님 오셨습니다
2: 예, 안녕하세요 정태근입니다 어, 더위에 어, 저... 건강들 유의하십시오
0: 예. 어, 배종찬 리서치앤 리서치 본부장님 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안도우시죠
3: 닭똥 같은 땀을 흘리고 있습니다. <웃음> <웃음> 네,
0: 박시영 윈지코리아 너무... 부대표님 모셨습니다.
3: 네 반갑습니다. 박시영입니다.
0: 오늘 자리를 좀 바꿨는데 어떻게... 어떠세요 떻게어 기분이?
3: 우란에 갇힌
0: 기분입니다. <웃음> 네. 어떠세요 배종찬 본부장님
3: 저는 우리 안에 같이. 있는.
0: 아니, 이 <웃음> 여러분들이 이거 라디오로만 들으시니까 그러는데 항상 진행자가 가운데 있고 우파, 좌파 이런 네. 식으로 이제 배치를 하시거든요. 둘, 둘. 그래서 항상 이제 월요일 저이 재구성은 정치 재구성은 고정 패널들이 와서 항상 고정을 했는데 네. 제가 지난주 목요일날 여기 인터뷰 오신 저 김용호 전 국회의장님을 랬어요김용욱회장님이 저한테 당장 그러시는 거예요. 나 이거 열심히 열년 동안 들고 있다. 내 팬이다 막 그러시더라고요. 음. 근데 제 입에서 그냥 바로 나온 말이 아그 보수신데 왜 이거 들으세요? <웃음> 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 제가 그랬다가 야단을 엄청나게 맞았습니다. 아니 토론하는데 그 보수 진보 나누는 거 그런 거 절대로 하면 안 된다고. 그럼요. 얼마나 그, 제가 여론조,
4: 여론조사 전문가는 파가 없으니까 저희들은 양파입니다. 양파. 뭐, 그렇습니다. 중 그래서 양파. 아
0: 그래서 제가 항상 여기 네. 이렇게 나, 나눴던 게 자, 자칫했다가는 이게 좀 파로 나누는 것 같은 것 같아서 오늘은 한번 자리를 바꿔봤습니다. 제가 제일
4: 좋아하는 채소도 양파니까. 여기 도
0: 다음 다음에는 <웃음> 한번 또 바꿔볼게요. 네. 네. 저희들이 그러니까. 그냥 하던 대로 진보 <웃음> 보수. <웃음> 아니 근데 우파 좌파 이거로 나누는 게 네. 그렇게 가끔 가다좀못 마땅할 때가 있습니다. 근데 이 열린 토론에서만큼은 사실 정말 진영 나누지 나뉘, 않고. 아니, 그럼요. 그럼에도 불구하고 또 진영론에 근거한 또 토론도. 분명히 있습니다. 아니, 근데
1: 실제로 좌파, 우파가 자리 때문에 만들어졌다는 거 아닙니까? 그럼요, 그런.
0: 그렇습니다. 오늘 좌파가 네.
1: 우파 되고 우파가 좌파 됐네. <웃음> 아니,
0: 여론조사 기관은 그렇지 않고요. 앞으로 네. 이제 의원님들을 한번 그렇게 좀 바꿔봐야 되겠습니다. 네. 자, 네. 이제 이번 주일도 정말 일들이 많아서요. 여러 가지가 정말 일들이 많은데, 처음 이제 기무사 논란에 대한 기무사 계엄령권 때문에 나온 여러 가지 논란에다서 잠깐 좀 돌아봐야 되겠습니다. 지난주에 국회 국방위에서 이제 국방부 장관하고, 어, 일종의 이제 하극상 논란도 있었고, 그리고 그런가 하면 그 이후에 송영부 장관 또 여러 가지 거취에 관련된 그런 얘기도 있었고, 또 김우석 개혁에 관련된, 어, 여러 가지 다른 의견도 나오고 그랬는데, 오늘, 오전에 김병준 자유한국당 비대위원장 KBS 최강원계 최강시사의 인터뷰를 하셨습니다. 그런데 거기서 말씀하신 게 기무사 문건에 대해서 구태타는 과도한 해석이라는 발언을 하면서 정치 쟁점화에 불을 붙이시려고 그러는 것 같아 보였습니다. 이 같은 발언 어떻게 보고 계십니까? 여긴 정태근 의원님부터 먼저 얘기를 드리겠습니다. 저도 그 방송을 들었는데요. 네. 그뭐
2: 정치쟁점화를 하고자 하는 의도가 있었던 건 아니고, 네. 그 앵커가 질의를 하니까 답변을 한 건데 좀 이렇게 얘기를 했죠. 그러니까 이제 문건 자체를 쿠데타로 보는 것은 과도한 해석이고 위기관리 매뉴얼의 성격이 강하고 그런데 이제 위기관리 매뉴얼의 전망, 위기관리에 대한 전망이 틀렸고. 또 세부계획에 무리한 점이 있었고 좀 위기관리 매뉴얼이라고 그러면좀 저질이다. 그래서 사실은 저질이라는 표현은 안 썼는데 수준이 안 되는 위기관리 매뉴얼이다. 음흠. 뭐 이런 취지로 얘기를 하신 것 같아요. 근데 이제 일단 이 문제가 저는 그 계속 쟁점이 되고 있는 게 사실 좀 우려스럽습니다. 그러니까 네. 이제. 청와대 입장에서 봐도 이게 지금 뭐 하극상에다가 기강에 의에다가 무슨 그러니까 대통령이 국군 통수권자잖아요. 그런데 통수권자로서 사실은 이런 면들이 막 적나라하게 노정되는 것이 과연 나라를 위해서 바람직한가? 특히 우리가 지금 워크저기가 지금 뭐 정전 65주년 될 때인데 아직도 이제 정전 상태인데. 국민들이 과연 이런 군대를 믿고 도대체 어떻게 살아야 되는가라는 것들을 봤을 때는 청와 처음에 물론 송영무 장관이 이것을 정리해가는 과정들이 굉장히 잘못됐고 미숙했고 두 번째 청와대에서는 이 문제를 좀 정격적으로 처리를 내밀하게 조사를 한 다음에 정격적으로 좀 처리를 했어야 되는 문제가 아닌가. 그래서 이게 국가적으로 봤을 때도 그렇고 국민적으로 봤을 때도 상당히 이제 어참 어려운 지경으로 가고 있는데 그런 거에 대한 뭐 김병준 비대위원장이 보수정당의 대표로서 좀 어, 위기의식들을 표출하면서 이것들을 좀좀 좀 다운시키려고 하는 것이 아닌가 그런 느낌을 받았어요. 네.
1: 가기, 어떻게 결국은 못하십니까? 이 기무사 문건을 왜 실행하지 않았을까가 이제 여전히 궁금하고 조사 진행 중인데요. 이제 그 등장 인물이 한민구 조현천 어, 둘이까지 국방부장관과 이제 당시 기무사령관까지는 확인이 됐는데 새로 나온 사람이 박학렬이라는 전 경호실장 청와대 박근혜 대통령 청와대 경호실장이다 이제 새로운 인물이 등장한 겁니다 그래서 결국은 이 실행되지 않는 이유를 지금 이거 실행 문건이냐 아니냐를 넘어서서 실행되지 않는 이유가 뭘까 이런 이제 궁금증을 국민들은 가지고 있을 것 같습니다. 저도 빨리 이런 한민구 조연천 박흥렬 이런 당시의 문건을 만들거나 주도했던 사람들 지도 그 명령을 내리고 주도했던 사람들이 빨리 조사가 좀 이루어져서 이것이 더 정치적 논쟁점으로 되는 것은 바람직스럽지 않다고 생각합니다. 네. 그런데 이제 김병준 비대위원장이 이런 문제에 대해서 접근할 때는 사실은. 그 건강한 보수, 합리적 보수를 캐치플레이를 내걸었기 때문에 기무사 개혁이라든가 국방개혁 측면에서 동의해주고 특히 개무사 문건 같은 경우도 어 인정할 건 인정해주고 넘어가는 것이 쟁점화를 피하는 거다. 이런 점에서 저는 오늘 이제 방송은 듣지 못했습니다마는 기무사 문건이 과도한 해석이라고 단정 지은 것 자체도 또 문제 아닌가 이런 생각이 좀 들어봅니다.
0: 네 지금 여론들은 좀 어떻습니까? 네. 이 자체에
3: 대해서 여론은, 아, 여론조사 결과 나온 거는 정확히 제가 보지는 못했고요. 대략 이제 그 국회에서의 그 기무사 장교가 항명을 했지 않습니까? 네. 그 과정이 아마 국민들 내리 속에는 좀 많이 남아있을 거예요. 그래서 이제 국방부 장관이 그동안에 이제 보고 과정에서, 문서 보고 과정에서의 논란이 좀 있었고, 그럼에도 불구하고 이 장교가 장관 앞에서 그렇게 발언하는 것, 네. 그 행위를 보면서 아까 뭐 정태근 전 의원님 말씀하신 대로 좀 걱정스러운 측면은 있습니다. 네. 아무래도 이제 대통령이 좀 세게 나가니까 이 사안에 대해서 네. 야당 대표가 좀대 받아치려고 하는 본능적인 측면은 좀 있다고 보여지고요. 그러나 이게 지금 보니까 단기간에 사그라들 것 같지는 않아요. 계속 네. 지금 나오고 있거든요. 네. 네. 오늘도 아까 말씀하셨지만 청와대 그전 경호실장이 박흥렬 이분이 지시했다. 일부 언론에도 그렇게 나오기도 하고. 또, 조현찬 기무사령관은 아직도 귀국을 주저하고 있고, 네. 또 거기다가 에 오늘 또 충격적인 사건이 발생했습니다. 군인권센터가 지난 했죠. 기무사, 기무사가 수백만 명의 민간인을 사찰했다. 저는, 저는 처음에 수백 명인 줄 알았어요. 그래서, 아이늘 그렇게 했으니까. 네. 그런 거보다 봤더니 수백만 명이었습니다. 깜짝 놀랐습니다. 이게 네. 뭔가 봤더니 면회 갔던 사람들도 군대 면회 가면 그신혼조회들을다 은밀히 했다는 겁니다. 그리고 더더욱이나 노무현 대통령 시절에 노무현 대통령하고 국방부 장관의 통화 내용을 감청했다. 충격적이지 않을 수 없습니다. 네. 그래서 지금 이 기무사 문제는, 어, 뭐, 일순간 이렇게 덮고 갈 문제가 아니라 네. 이번 기회에 차제해 국방개혁, 이 군내의 이 적폐세력에 대해서는 명명 백백하게 밝히고 이 문제를 매듭을 지하겠다. 저는 그게 국민 여론이 아닐까. 그렇게 네. 생각이 듭니다.
0: 네. 배동석 본부장님.
4: 네, 이 김우사를 바라보는 국민들의 대체적인 여론이 어떤지를 김병준 비대위원장이 이제 잘 살필 필요가 있는 것이죠. 네. 그 대체적인 여론은 기무사아이말 같은 게나 더운데 기무사 이야기까지 해야 되는 기민한다 <웃음> 국민들은 또 그런 반응인 것이거든요. <웃음> 그럴 수밖에 없는 것이 기무사와 관련돼서 우리 열린 토론에서 저도 여론을 가지고 설명을 드렸지만. 국민들도 지금은 수준이 많이 높아졌어요 네. 과거 2 3 0년 전에 우리 유권자들의 수준이 아니거든요 이런 현안들을 볼때다군 생활을 하고 온 사람들도 있기 때문에 또 여론조사에 응답할 때이 이념 성향을 이야기합니다 보수냐 중도냐 진보냐 근데 리얼미터가 tbs 의뢰를 받아서 지난 11일 전국 5 0 2명을 대상으로서 무선전화 면접 및 유무선 자동응답 조사 표본오차 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 4.4% 고 계십니다. 성별연령 지역 가중이 적어졌고요 <웃음> 응답률 3.2% 질문 내용은 조사기관의 홈페이지에서 확인하실 수가 있고요. 국군기무사령부의 존폐에 대한 국민 여론을 물어봤거든요. 네. 국민들이 수준 높다는 말씀드렸죠. 그러니까 국민들이 응답하기를 전면 폐지해야 된다 3 4 7 전면 개혁을 해야 된다 4 3 3 그러니까 (10명) 중 (8명의) 의견은 전면 개혁 내지 전면 폐지거든요 네. 그러니까 왜 그런 이야기를 했을까 촛불 민심이 한창 이 민주주의의 꽃처럼 찬양을 받았는데 찬물을 끼얹, 끼얹었다라고 <웃음> 볼수 있는 거 아니겠어요 그래서 그런 만큼 국민들이 사실은 이 사안에 대해서 분노하고 있는 사안이라면 이 김병준 비대위원장은 아 이건 국민들이 화나 있는 이슈이거나 그렇다면 은 내가 자유한국당의 비상혁신위원장이지만 이건 잘못된 것이다. 으흠. 지난 정부 일이라도. 내용상 우리가 자꾸 검토용이냐 실행용이냐 이야기를 하는데 검토용이라고 하기에는 그든 말씀드리지만 너무 나간 것이다. 도가 지나치다. 그렇다면 2016년에도 2년마다 있는 개음 실무 편남이라는게 있거든요. 예예. 예. 그러면 그 중에 몇 가지 내용을 요약을 해서 이게 국가적으로 어려운 상황이 되면 개음을 검토해볼 수 있다. 그 정도로 정리하면 되는 것 아닐까요? 그런데 음. 그 내용이 지나치게 구체적이면서 비민주적인 내용이 들어가 있단 말이에요.
0: 언론 통제라든가 국회 통제라든가
4: 그런 음. 관련된 내용을 국민들이 이해하고서 다른. 여론조사 결과를 보더라도 우호적인 내용이 없거든요. 그다음에 그 내용에 대해서 아 이건 잘못됐구나. 하지만 여기에서 이야기할 수 있는 건 있습니다. 이것을 국민 분열의 논란으로 확산시킬 것이 아니라 수사단이 발족되지 않았습니까? 명쾌하게 공정하게 수사해서 그 내용에 따라 언별을 차고 시시비비를 가리죠. 그럼 끝나는 것이죠. 그런데 그렇게 이야기를 하는 것이 지금으로서는 사라져버린 음. 보수 청의 이해를 확보하는 것이 더 유리하고 더 타당하다고 보여집니다.
0: 아 그런데 확실해요. 그 지금 이제 노무현 대통령하고 국방부 장관하고 얘기했던 통화까지 감청했다라고 기무사에서 감청했다라고 그럴 것 같으면 그게 분명히 이제 라인이 다르다는 거 확실하게 되는 것 같이 보이는데 지금 이제 바로 그겁니다. 지금 얘기하는 게 국방부 장관하고의 대통령과의 소통과. 기무사 개혁에 지금 말하자면 저항하는 어이 기무사의 입장과 이런 게좀 충돌을 하면서 이런 것들이 좀더 강화되는 게 아닐까 이런 생각도 좀뭐좀 뭐좀 생각이 듭니다. 근데 이제 여기에 어 국방위원장 출신인 김영우 위원 어이 의원께서는 자유한국당 위원이신데 많이 또 비판을 하셨어요. 그러니까 총화대에서 너무 가이드라인을 내려보낸다. 그리고 그거에 따라서. 어, 장관이 말을 바꾼다, 뭐, 이런 얘기들을 하고 그러시는데, 도대체 뭐, 어디서 이렇게 꼬이고 있는 걸까요, 도대체? 아, 아, 제가 말씀드렸습니다만,
2: 기본적으로는 송영무 장관이 잘못한 거고요. 3월 달에 보고를 받았으면, 이 문제의 심각성을 가지고 종합적으로 검토한 다음에, 청와대에다가 보고를 하고, 그러고 난 다음에, 어떠한 조치를 취할 것인가에 대해서 본인이 안을 만들어서 청와대에 올렸어야 되는 거예요. 근데 본인이 사실은 4월 3 0일날 보고했다고 얘기한 다음에, 보고도 문건도안 가져가서 보고를 했고, 청와대 대변인은, 아, 보고를 받았는지 안 받았는지 잘 모르겠다. 회색지대가 있다라는 식으로 얘기를 하다가, 결국은 누구에 의해 가지고 이 문건이 나오기 시작했냐면, 국방부에서 이철의원이한테이철의원이한테 이철 문건을 제출하니까, 그것을 보고 난 다음에, 어, 이거 간단치 않네. 이렇게 된 겁니다. 그러고 그렇습니다. 난 다음에, 네. 대통령이 특별수사를 지시를 하고, 또 거기에서 해가지고 문건 다 가져오라고 얘기를 하고 그 다음에 또 하루 있다가 대변인이 그 67쪽 세부계획을 발표를 합니다. 그래서 아까 제가 이게 국군을 통수하는 입장에서 보면 그것이 본령이 아니라 할지라도 이렇게 정나라하게 우리 군의 현실 식상들을 그대로 다 노정시키는 방식으로 일을 진행하는 것이 타당하냐라는 문제를 제기를 한 것이고요. 그러니까 지금도 계속 이 문제와 관련해가지고 지금 예를 들면 그 박흥률이라는 사람이 나왔다라는 것이 합수단, 특수수사단에서 소환할 계획이다라는 것들에 대해서 스트레이트 MBC에서 단독 입수했다는 거예요. 네. 그래서 그걸 가지고 과거의 기무사의 행적을 추적해서그 사람이 했을 가능성이 있다라고 지금 보도가 나온 건데 아니, 지금 대통령의 하명을 받아가지고 지금 특별 수사를 하는 사람들이 그런... 정황을 갖다가 m b c 에다 흘린다는 게 말이 되는 소리냐 말이에요? 음. 기 본적으로. 네,
0: 그거는 뭐 확인되지는 아직. 그래서 확인되지는. 제가 계속 말씀드리는
2: 게 뭐냐면 사실은 언론에서 이 문제를 계속 다루고 있음에도 불구하고 저는 국가적 관점에서 이 문제를 볼 필요가 있다고 보는 거예요. 저는 뭐 여론을 정치인들이 의식하다 의식하지 말라. 뭐 정치인들이 여론을 참조를 해야죠. 근데 지금 여론의 문제가 아니라 나라의 본령에 해당하는. 소위 국군과 국방부와 그리고 이 사람들의 실제로 그 내란을 할 생각이 있었는가 없었는가를 따지는 문제를 가지고 지금 너무 서랑설레가 많고 제가 보기 솔직히 얘기하면 지금 청와대가 너무 미숙한 거예요. 음, 이런 논란 자체가 아까 예를 들면 그 기무사에서 지금 감청 얘기하잖아요. 이게 국방부 장관의 전화를 다 감청을 한 거, 한 거라는 건지. 그니까, 러 기무부대가 통상 지금, 아, 그, 국회에서 지금 예를 들면, 그, 화극상을 벌린 백기무대장 있잖아요. 윤명감 씨요. 네. 그분이 누구냐면, 국방부를 관할하는 기무부대장이에요. 네. 그래서, 이각 사단급, 부대 모든 예하 부대에 김 부대가 존재하거든요. 이 사람들이 주로 하는 게 이제 밑에다가 이제 음, 이 음. 사람들 조난자료 쓰고 뭐 회의에서 이런 얘기 했다더라 저런 얘기 했다더라 쓰면서 거의 군 관련해서 거의 감청을 일상화하는 사람들이에요 기본적으로. 음, 음. 그래서 지금 기무사에 대한 개혁 문제가 나오고 있는 건데 그렇다고 봤을 때는 지금 이제 뭐 김무사가 이랬대더라 저랬대더라 기무사의 개혁 문제는 개혁 문제대로 분명하게 지금 빨리 안을 만들고. 이 문제는 이 문건 자체에 대해서는 과연 이것이 실행 계획이 어느 정도까지 있었는지에 대해서 빨리 밝혀내고 네. 고학 별도로 지금 소위 이 송영모 장관의 국방개혁과 관련된 이 기무부대 기무사의 저항과 관련해서는 그거대로 국기물란 차원 군물란 차원에서 밝혀내야 되는 거라는 거죠 네, 네. 그래서 우선순위를 보면 당연히 문건에 대해서 먼저 네. 그래서 순서대로 이거를 완벽하게 밝혀내야 돼요. 지금 이게 논란할 문제가 아니에요. 박시영 부대표님?
3: 아니 지금 저는 이제 좀 가닥이 잡히는 것 같은데 뭐 네. 계속 쏟아지잖아요. 그러니까 (2012년) 대선 쏟아집니다. 때 어, 이런 네. 문건도 네. 좀 나오고 있습니다. <웃음> 김무사가 대선에 개입했다는 것이 새로운 증거들이 계속 나오고 있거든. 예, 예. 그걸 보면 박근혜 후보를 지원했다는 거예요. 여러 가지 측면에서. <웃음> 그러니까 그 김무사의 인식은 뭐냐면 예를 들면 자유한국당 과거의 새누리당 이쪽은 우리 편 그리고 민주당은 종북 이런 어떤 생각들을 가지고 있는 것 같아요. 그러다 네. 보니까 정치에 실질적으로 전이부대 형태로 나서고 있었던 거예요. 그동안에. 그래서 이제 쭉 상황들을 보면 도둑놈 잡으라고 김무사를 만들어놨더니 자기도 역할 줬더니 자기들이 도둑질을 하고 있는 거예요. 그리고 <웃음> 어, 내일 모레인 그 8월 2일 날 기무개혁위원회에서 이제 김무사를 어떻게 할 거냐라고 하는 방안이 세 가지가 나옵니다. 그중에 음. 하나를 선택할 텐데 네. 첫 번째는 기존 기무사를 유지하되 조직을 축소하는 방안이고, 두 번째는 기무사를 폐지하고 국방부 내에 보안방첩본부를 축소해서 신설하는 거고, 고유의 네. 업무가 보안하고 방첩이니까요. 네. 세 번째는 뭐 경찰청처럼 국방부 내에 외청을 하나 두는 건데, 네. 기무사 해체하자는 주장이 지금 힘을 얻고 있다고 봅니다. 네, 네. 왜냐하면 계속 터져 나오거든요. 네. 근데 이분들이 특권 의식이 굉장히 강하고, 과거의 그 냉전 의식이 강한데, 이것을 정치 논리로 좀 풀고 있다는 거죠. 음. 그러니까 정치화되고 있기 때문에 이 문제는 제가 볼때 해체 수준에 버금가지 않는 대수술을 하지 않는 이상은 기무사가 개혁되기 굉장히 어려울 거다 그렇게 생각합니다. 그러니까 이제 저의
1: 기무사를 만들 때어 군인을 사정군군 군대를 아는 사람들이 군대 내의 쿠데타를 막아야 되겠다. 그래서 감시, 군내부를 감시해야 되겠다 만들어진 의도기 때문에 김무사는 사실은 폐지해야 되는데요. 저는 이제 최근에 들어서 이제 국정원을 우리가 어떻게 할 거냐 고민이나 있었던 것처럼 김무사를 어떻게 할 거냐 이 김무사는 그뭐 친보수 뭐 이렇게 표현을 했는데 그거 아니라 대통령이 누가 되든 대통령을 만들기도 하고 대통령을 끌어내리기도 할수 있는 집단이라고 스스로 생각하는 것 같아요. 그러니까. 코테타 문건을 만들었던 것은 대통령이 끌어내리겠다. 필요하면. 또, 어, 그, 댓글 지원부대 문건을 만들었던 것은 대통령을 만들겠다. 그니까 만들기도 하고 끌어내리겠다. 지금 사실은 이명박 박근혜 만들기 그 문건, 앞으로 이제 조사되겠지만은, 그건 국정원 댓글 사건보다 훨씬 더 나간 그런 사건이기 때문에 이런 사건이나. 또 장관과 대통령 통화 내역이나. 또 하나는, 이저 지금 우리가 이야기하는 기무사 개헌문건권 67쪽짜리 개헌문건에는 박근혜 대통령의 역할에 대해서 딱두 번만 나온다는 거 아닙니까 그러니까 이것은 탄핵이 기각됐을 때 이야기는 결국은 대통령이 다시 권한이 회복됐을 때인데 그때 박근혜 의 대통령의 역할은 딱두 가지밖에 안 나온다 이걸 볼때 우리가 다 정리할 테니까 저는 그래서 이거 이치니코테타 성격도 예. 이 느껴져요. 이런, 이런 측면에서. 그래서 어떻든 결론적으로 김우사는 그, 검찰도 그런 것 같고, 국정원도 그런 것 같고, 기무사도 그런 것 같은데, 이 선, 출받지 못하는 권력이 자기들이 없으면 대한민국이 무너질 것처럼 생각하는, 그 자기들이 다 정권도 만들었다, 흐트러뜨렸다 하는 그런 생각을 갖고 있는 집단은 빨리 사라져, 지구에 사라져 주는 게 맞죠. 지 예.
4: 그 국민 여론이 기무사령부와 관련해서 왜 이렇게 네. 부정적일까 네. 일각에서는 그런 이야기도 있죠 이게 군의 에 신뢰가 이렇게 되면 더 상실된다 이게 군 흔들기 아니냐 가뜩이나 바닥까지 친 군대를 너무 밀어붙인다 이런 시각도 있습니다 그런데 네. 다수의 여론은 이게 우리가 기본으로 돌아가야 되는 것이거든요 네. 기무사령부가 됐든 사이버사령부가 됐든 또는 다른 각종 사령부가 됐든 군다운 모습을 보고 싶은 거예요 야너 군기 빠졌네 일반인들이 이런 이야기 할 때는 제대로 된 모습을 보여주지 않을 때 우리가 군기 빠졌네라는 이야기를 하거든요 그러니까 군기문란에서 국기문란으로 이어지는 이런 상황을 우리 국민들이 보는 것이 안타깝다는 겁니다 네. 관련된 내용들을 한번 보시게 되면 내용상으로서 검토용이냐 실행용이냐 이 계엄실무편남 있다라고 말씀드렸죠 네. 근데 그 관련되는 내용들을 군 생활도 직간접적으로 경험한 우리 국민들이, 유권자들이 모를 리가 없는 것이죠. 그러면 그런데 그 내용들이 지나치게 구체적이면서도 비민주적인 내용, 심지어는 계엄, 실무, 편남까지의 내용을 넘어서는 도를 넘었다는 이야기를 하는 거 아니겠습니까. 그렇다면 이 사안의 가장 기본은 이 문건이 일단 내용이 구성이 됐다면 작성이 됐다면 군법이 됐든 국법이 됐든 잘못된 건 지금 당장 이건 음정조치하라는 거예요. 두 번째 이 송영구 장관이 장관으로서의 리더십을 잘 보여주지 못한 것도 지금 여론으로 만들어져 있습니다. 장관이 정말 반듯하게 마리논 사건이 됐든 아니면 김무사가 됐든 제대로 대처하는 국방부 장관의 모습을 보고 싶은 거예요. 오죽했으면 댓글들을 보면 지난주에 송영길은 떴는데 송영 무, 문은 가라앉았다 <웃음> 왜 이런 평가를 받죠 <웃음> 대한민국의 <웃음> 국방부 장관이 <웃음> 남북관계 관련해서도 할 일이 많은 <웃음> 국방부 장관에 대한 국민들의 기대가 분명히 있는 것이거든요 <웃음> 네. 그리고 청문회 과정에서 논란도 있었습니다 <웃음> 네. 또 마리노는 과정에서 유가자과의 불협화음도 있었어요 <웃음> 네. 그러면 명명백백히 했다 안 했다 <웃음> 정확하게 이야기를 해주면 끝날 일이거든요 그런데 하극상 논란을 빚는 것에 대해서는 장관도 책임을 해피하기는 힘들죠 하지만 이것이 문근의 내용과 연계해서 지금 여론이 보고 있냐 그렇지 않다라는 거예요 네. 마지막입니다 그래서 결과적으로는 여론은 철저한 기무사 계획 기무사가 해야 될그 본연의 모습으로 돌아가는 결과 조치가 있기를 국민들이 바라는 것이고요 네. 또국방계획과 관련해서 연관지에서 논란이 되고 있는 것이죠 왜? 한간에서는 이렇게 기무사와 관련된 논란을 통해서 장군수를 축소하고 문재인 대통령이 원했던 국방개혁을 주도하겠다. 이런 것 때문에 기무사를 와장창 흔들었다. 그렇다면 근거 없이 이런 것이 이루어졌다면 국민들도 반발했을 거예요. 그런데 엄연히 기무사가 이런 조치를 감당해야 될 만한 상황으로 이어지는 내용이 나왔잖아요. 그렇다면 그 부분에 대해서 자꾸 논란 쇼를 벌일 것이 아니라 이제는 이것을 명백백한 명 수사에 의해서 네. 차분하게 그 부분에 대해서는 저는 정태근 의원님 의견도 상당히 타당하다고 보여집니다. 설득력이 네. 있고 왜냐하면 이걸로 계속해서 논란을 빚을 건 아니라 수사단의 내용들을 좀
0: 살펴볼 필요가 또 기다려야 된다는 여론도 있습니다. 아니 잘 지금 조사는 계속해서 하고 있는데 그렇죠. 중간중간에 국방위원회도 열리고 또 새로운 문건도 또 나오고 네. 뭐 이러다 보니까 네. 자꾸 논란은 그렇죠. 커지고 네. 이제 이런 과정인데 여하튼 이번 논란의 과정을 보면, 하여튼, 볼썽좀 사나운 모습들도 참 많이 보이고, 근데 그 과정에서 제일 좀 흥미롭게 보였던 게, 그 송영부 장관이에 대한 뭐 여러 가지 비판이 많다가, 이번에 항명사건을 보면서, 이건 완전히, 김무사가김무사 개혁 피하느라고 송영부 장관을, 어, 그야말로, 저, 좀 이제, 뭐치우라고 그러는 거 아니냐 여론을 그렇게 조성하려고 그러는 거 아니냐 이런 얘기가 나왔다가 또 한편에서는 바로 그렇기 때문에 송영무 장관이 기무사 개혁의 가장 적임자다. 그렇기 래그 때문에 또 유지해야 된다 뭐 이런 얘기를 또 나오고 그래서 이런 와중에서 지금 우리 문재인 대통령께서는 지금 일주일간에 휴가를 하시면서 아마 여러 가지 생각들을 하고 계실 것 같은데 어떤 결론을 내리고 오실 것 같습니까? 여기 강기정 의원님.
1: 2일 날 이제 지금 장영달 위원장으로 있는 그김무사 개혁 TF가 있으니까요. 2일 날이면 금요일입니다. 네. 거기서 네. 이제 송영무 장관에게 어 개혁안을 보고하고 그를 네. 통해서 이제 최종 우리 국방부 안이 청와대에 함께 보고되어서 결정이 될 거라고 보여집니다. 저는 우리 배종찬 본부장님이 철저히 개혁돼야 된다. 이렇게 표현을 하셨는데, 저는 기무사라는 조직은 없어도 아무렇지 않을 것 같다. 지금 뭐 장군 수를 여섯 명을, 두명 남기고, 네 명을 뭐 날린다, 이런 표현을 했는데, 기무사가 지금 가장 엘리트적, 아무튼 뭐 집단으로, 어, 이렇게 소개되고, 알려져 있는데요. 그 집단을 그대로 놔두는 것 자체, 저는 안 된다고 봐요. 그러니까, 네. 기무사, 이름을 포함해서 그 조직 전체를 헤쳐모이고 필요한 정보가 필요한 것이 있다면 어디 국방부 내에 작은 조직으로 작으면서 날카로운 조직으로 만드는 것이 필요하겠다. 우리가 국정원을 해외정보를 중심으로 하는 대북정보나 해외정보를 중심으로 하는 기관으로 탈바꿈시키듯이 이걸 놔두면 계속 쿠테타에 대한 욕구, 개엄에 대한 욕구 대통령을 자기 손으로 만들려고 하는 욕구 이런 것이 생기기 때문에 저는 이번 개혁안은 개혁이 아니라 기무사 해체안이 돼야 된다고 저는 생각합니다. 네, 되시나요? 네. 저는 네. 정태건 의원님
2: 그좀 역사를 좀볼 필요가 있다고 생각하는데요. 이제 기무사라는게 이제 원래는 각 군, 군마다 육군 보안사령부, 해군 방첩대, 공군 특수사대도 77년까지 있었어요. 그러다가 네. 이제 국군 보안사령부가 됐고. 그 이후에 보안사령관을 전두환 씨가 하면서 그 12.12 쿠데타에 성공을 하고 그 밑에 이제 이보안사령부에 인사처장하는 허담수가 나중에 사성수석이 되고 비서실장을 하도 허화평이 정무율 수석이 되고 이런 식으로 정권을 창출하죠. 그런데 아까 제가 왜 자꾸만 이, 그동안의 보안사, 기무사의 개혁 필요성에 대해서는 무차이 얘기된 거예요. 그리고 이 정부만 시도를 한게 아니고 예를 들면 김용삼 대통령 때 1993년에 집권한 그 다음 해에요 전격적으로 하나회 척결하면서 알자회 정리하고 동시에 기무사 독대 없애버리고 기무사령관 앞으로 다 국방부 장관 통제하에 두고 이렇게 됐었어요. 네. 그렇게 된 가장 큰 원인 중에 하나가 1990년도에 기무사에서 민간인 사찰을 하는데 그 사찰 제목이 뭐냐면 청명 계획입니다. 청명. 맑은, 맑은 사회를 네네. 만들겠다는 청면 계획의 일환으로 그 당시에 이 김영삼 대통령이 민자당의 대표 최고위원인데 민자당 대표 최고위원도 사찰을 해요. 네. 이 기무사가. 그래서 이제 전격적으로 김영삼 대통령 시절에 이 이제 그 기무사를 격화시키는 거죠. 그러니까 그러면서 이제 보안사가 기무사가 된 거죠. 그래서 제가 지금 계속 답답하다고 말씀드리는 이유가 뭐냐면 이 문건이 4월 30일 날 청와대에 보고됐다는데 지금 석 달이 지났습니다.
3: 그러니까
2: 3월 달에 송영모 장관이 인지를 했고 청와대에 보고한 건 4월 30일이고 그리고 이 문건이 공개되면서 대통령이 진노하기 시작한 게 벌써 20일이 지났어요. 절대로 이렇게 처리할 문제가 아니고요. 기무사의 개혁은 기무사... 김우사... 아대통수권자가 김무사가 이전에도 계속 뭐녹화사업부터 시작해 가지고 민간 인사 MB 때도 민간 인사찰하고 또 선거 개입하고 이미 다 드러났잖아요. 그러면 김무사 개혁은 김무사 개혁대로 안을 빨리 내 가지고 진행했어야 되는 문제고 이 문제 때 이런 문제가 드러나니까 김무사를 개혁해야 된다? 그건 말도 안 되는 얘기라는 거예요. 이 문제는 개헌 분권 자체는 이게 국기를 내란에 해당하는 것이냐 아닌가라는 것을 명료하게 밝혀내는 게 중요한 사실이고 그거와는 별도의 차원에서 기무사는 개혁돼야 되는 거예요. 아니 근데
1: 그건 조금 아니, 김, 그거는 네, 네. 우선순위에서는 네, 네. 기무사개혁 네. 예, 기무사 네. tf가 먼저 굴러가고 그렇죠. 있다가 네, 네. 이개헌문건이 나와서 네. 지금 동시에 막 뒤죽박죽 진행된 것 같고요. 네. 제가 기무사 그 대장들이라든가 우리 모든 지역에 육공으로 광주도 그런 거 있고 전 지역에 있습니다. 기무사 그 대장들이나 지역의 책임자들이 그 지역사회에서 참그 기관장 모임에 참여하고 거기서 정보 얻고 그거 보고하고 그것도 통지하고 이런 일을 하는 거예요 그러니까 국정원을 우리가 해체 내지는 개혁하자고 할때그각 기관이나 여기에 파견된 그의 뭐죠 그~ 아이오 아이오들을 아이요. 전부 철수시켰던 것처럼 <웃음> 기무사들이 옛날 에 이제 군사정부 때 있었던 기무사들이 지역 사회에서 그렇게 할 일이 없어 있을 필요가 없는 거죠. 그런 점에 저는 해체돼야 된다는 이야기죠. 아니, 네. 실제로
3: 이제 그런 겁니다. 그러니까 방첩업무라는 거는 이제 간첩 잡는 역할이고요. 보안업무라는 거는 이런 어떤 어, 예를 들면 불순한 의도로 어, 뭐 예를 들면 쿠데타를 모의한다든가 네. 아니면 무슨 비위를 저질렀다든가 장군이라든가 군 장교들이 그런 거를 사실은 보안업무 하라는 건데 네. 민간인까지 사찰을 하고 있고 세월호 드러나지 않았습니까 유가족들 또 정치에 개입하고 있고 그래서 저는 어 이야기 많이 나오고 있습니다만 군 관계자들의 이야기를 들어보면 장군들도 벌벌 떤다는 거예요 기무사 장교들한테 그러니까 이런 특권의 그 권력이 절대 권력이 주어지면 그 조직은 어떤 형태를 가더라도 유지가 되게 돼 있습니다. 말을 안 듣게 돼 있어요. 그렇기 때문에 기무사라는 거는 간판을 떼야 합니다. 그리고 네. 그 기능을 축소해서 보안과 방첩을 필요하기 때문에 그건 국방부 안에다가 본부를 만들어서 어? <웃음> 국방부 안에서 그거를 통제할 수 있도록 해야 한다는 거죠.
0: 네. 막 배종찬 본부장님도 그 의견에 대해서 반복되는, 반복되는 말씀을 드릴, 드릴
4: 수밖에 없는데 네. 이게 이제 그 원조가 우리가 미군정시대의 CIC 이야기를 많이 하지 않습니까? 그런데 그 CIC도 방첩부대인데 미국의 경우에는 군정시기이기 때문에 우리 국내에 대한 여러 가지 정보들이 필요했겠죠. 그런데 우리 정부가 들어서고 난 이후에 군이 왜 국내 정치를 이렇게 조사하고 분석을 하고 그럴 이유가 뭐가 있죠? 민주화된 사회에서. 그러니까 국민들이 이해를 못하는 거죠. 그러니까 기무사령부가 존재하는 가장 큰 이유는 이 대한민국의 안보를 위해서 존재하는 것이고 그리고 그 존재하는 가장 큰 이유는 국민을 보호하는 것이잖아요. 네. 그 여론에서 그 국민들의 요구에서는 벗어날 수 없는 것이거든요. 으흠. 그렇다면 북한에 대한 정보를 수집하고 가상적국이 될 수도 있는 일본에 대한 정보를 수집하고 중국에 대한 정보를 수집하고 우방위인 하나 또 미국과 관련된 고급 정보를 수집하고 이것에 대해서 누가 뭐라 그러나요. 그런데 잠깐만요. 네. 네. 그런데 그렇지 않고 민간인을 사찰했다. 그것이 사실이다. 그리고 개엄령에 대해서 아주 도가 넘는 문건을 마련했다. 그걸 국민들이 이해를 못하는 것이잖아요.
3: 네. 짧게 하나만 네. 말씀 덧붙이면 죄송합니다. 네.
0: 박경, 그 박시영
3: 부대표님. 정보와 정보 취합과 관련돼서는 국방부대 별도 기후가 있습니다. 그럼요. 러니까 이제 순수하게 김무사는 보안과 방첩업무에 방점이 찍혀 있습니다. 사실은. 근데 그거를 벗어나서 여러 가지를 다 관여하고 있는 게
0: 지금 문제인 거예요. 글쎄요. 예. 네, 여기 이 얘기를 네. 계속해서 반복하기는 좀 어려울 것 같고요. 아주 그럼, 짧게만 대답해 주시면.
4: 한 말씀만 꼭 드리고 싶은데요. 네네. 김, 네, 김우사는 사무사해야 됩니다. 사무사. 그런데
0: <웃음> <웃음> 네. 한 가지 자, 잠깐 얘기 드리면 지금. 아, 어, 이 이번 8월 2일 날 일단 김무사 개혁안 나오고 다음 주 초에 대통령 돌아오시고 그럴 텐데. 아, 요새 그 대통령 지율이 좀 떨어지고 하는 부분, 이런 부분이 이 김무사에 관련된 이런 부분들하고도 좀 연관이 있는 거로 판단하십니까? 어떻습니까?
3: 그러니까 저는 뭐큰건 아니라고 보는데 일단 네. 이제 미세 경제가 좀안좋 때문에 네네. 그리고 이제 그 과정에서 논란이 좀 컸기 때문에 지지율이 빠지고 있습니다 추세가 좀 계속 하락 추세이죠 네. 여전히 뭐 60% 이상을 고공행진을 합니다만 어쨌든 추세상은 계속 빠지고 있고 요 특히 이제 20대들이 많이 빠졌습니다 그런데 네. 이제 이 기무 사건은 저는 일부는 영향이 있었다 고 봅니다 왜냐하면 그 정책 당국자들끼리의 엇박자 나는 것은 이게 보기 좋은 게 아니거든요 여, 여당과 정부 사이 또 대통령과 여당 사이 내지 또뭐 관계 집단끼리의 근데 이제 항명 사태라든가 여러 가지 좀 보고 과정에서의 어떤 어 논란들 이런 게 이제 계속 커졌기 때문에 일부 영향은 있었지만 주된 거는 민생 경제의 문제가 아닌가 그렇게 생각해요.
0: 배림찬 모무장님도 그렇게 판단하세요?
4: 사람의 부분으로 봐야 될것 같아요. 그러니까 대통령 지지율이 지금 흔들리는 게 사실입니다. 네. 그리고 정태근 의원님도 말씀 주셨지만 김우사와 관련된 문제가 분명하게 노출돼 있지만. 이런 논란이 지속되는 것이 대통령에게도 결코 유리한 건 아니라는 거예요. 으흠. 그러니까 우리가 유불리를 따져 묻자는 것이 아니라 가장 최근 조사에서 대통령의 지지율이 61.1%까지 여전히 높은 지지율이지만 고점을 찍었던 76% 또는 그 이상 취임 직후에 지지율과 비슷해 보면 큰 폭으로 내려앉았다는 거예요. 네. 이 조사가 리얼미터가 CBS 의뢰를 받아서 어 지난 네. 23일부터 27일까지 조사를 했고 전국 2,504명 이 무선전화면접이 유무선 RDD 자동응답 조사이고 95% 신뢰수준에 플러스 마이너스 2.0%포인트 응답률은 3.9% 성연령 가중이 적용되었고요. 어, 대통령 네. 국정성에서 어떻게 생각하십니까? 네. 자세한 내용은 어 중앙선거는 이제 심의위원회 홈페이지에서 확인 가능합니다. 네. 이거 설명 안 드리면 큰일 나거든요. 네. 큰일 납니다. 그래서 이제 이 조사를 보면 대통령에 대한 부정평가가 33.3%예요. 네. 3명 중 1명 정도는 이제 대통령 좀 못마땅스럽다. 네. 이런 이야기가 나오는데 네. 왜 기무사 관련되는 건 이야기가 나오냐면 하이 논란이 이 논란이 집중적으로 부각되는 것이 27일입니다. 네. 27일에는 두 가지 사건이 있었는데 사건이라고 말씀드리기두 가지 일이 있었는데 하나는 이 노회천, 고 노회천 의원의 연결식이 있었죠. 그렇죠. 네. 27일 날죠. 이 네. 네. 그리고 대통령과 관련해서 이김무사 대통령과 뭐 관련됐다고 보기는 국정현안이니까. 그런데 이 27일 일간 결과는 대통령 지지율이 59.8%입니다.
0: 아, 그 날? 네, 네네, 네. 당일날. 네. 네. 근데 이게 우리가
4: 50%대 물론 뭐이 2000원대 가격 그러면서 2,990원, 또뭐 50%대 그러면서 59.8% 이게 좀 약간 이 50%대라고 말씀드리기 좀 어색하긴 한데 근데이 지지율이 50% 내려오면 대통령이 이제는 국정 운영에 영향 받거든요. 근데 이런 논란들이 앞서 박시영 부대표께서 말씀하셨던 대로 이 논란이 계속해서 쟁점화되면 아니, 국정 운영, 민생이 중요한데 으흠. 대통령이 이런 논란에 계속 이 연관돼 있을 일인가라는 네. 부정적인 여론이 이 만들어질 수밖에 없는 것인데. 네. 예,
0: 네, 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 거기까지, 거기까지
1: 정리하겠습니다. 이안 말씀 안꼭 하셔야 되는데, 예, 정태근
0: 되겠습니까? 의원님 말씀처럼
1: 네. 맞는 것 같아요. 김무사 개헌문건은 개헌문건대로 수사단에 맡기고 정말 우리 정부에서는 이 국방개혁 특히 군복무 단축 이런 거에 좋은 거 있잖아요. 네. 청년들에게는 아주 좋은 부모들에게는 좋은 이슈 이런 것을 대통령이 포지티브하게 발언하고 이랬으면 좋았을 건데. 그냥 그 기무사 개엄 문건을 세 차례에 걸쳐 지시를 막 내려버리니까 으흠. 그러면 수사단은 왜 만들었냐 이런 이야기가 된것 같아요. 으흠. 그 점은 우리가 겸허하게 받아들여야 되지 않겠나 싶어요.
0: 네 알겠습니다. 이 정도에서 기무사 개엄령 관련의 문건에 관련된 이 사안들 정치적 정치권 공방에 대한 거는 여기서 어~ 논란을 어~ 좀 짚어봤습니다. 잠시 쉬었다가 다음 주제로 넘어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.